0: En esta oportunidad, en el libro del profeta Jeremías, busquemos el capítulo número 23 y ahí vamos a leer un par de versículos que nos van a servir como base para la reflexión de la Palabra del Señor que tendremos en esta oportunidad. Dice la palabra de Dios en Jeremías, capítulo 23, los versículos 23 y 24 que nos dicen, ¿soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite? Donde yo no pueda encontrarlo, afirma el Señor Acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra, afirma el Señor Solamente eso vamos a leer, pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, en esta ocasión hemos leído, como usted lo notó En Jeremías, el cual fue un profeta Que le tocó desarrollar su ministerio En la etapa final de Israel como una nación soberana Pues a él le tocó profetizar en el tiempo antes de la deportación Luego durante los años que la deportación o el proceso de deportación duró Y luego finalmente la última parte de su ministerio cuando él se traslada Con parte de los sobrevivientes a Egipto Donde el Señor también lo usa para entregar su mensaje A los que habían ido a este país Era la parte final de la soberanía de, de Israel como reino porque por sus muchos pecados y rebeliones El Señor había decretado sobre ellos ya La deportación y la destrucción del país Y la razón fundamental de esto Era por, por las prácticas idolátricas que Israel había adquirido Ellos tenían otros pecados que también le resultaban ofensivos al Señor pero el elemento esencial por el cual el Señor estaba muy airado con ellos Era porque se habían entregado a la adoración a ídolos, a otros dioses Que eran los dioses de, las, de los pueblos que rodeaban a Israel Y algunos que vivían todavía dentro del territorio de Israel uno de esos dioses y que usted lo puede encontrar eh, Varias veces sobre todo en el libro primero, segundo de Reyes Era el dios Baal Este era un dios cananeo Y estos pueblos lo que pensaban y creían Era que Baal era el dios de la fertilidad y de la lluvia por lo tanto era un Dios muy importante especialmente para los agricultores que era la mayoría de las personas porque la agricultura era una de las actividades económicas esenciales en la época y como la agricultura depende de la fertilidad de las semillas y de las lluvias y de estas dos cosas se suponía que Baal era Dios entonces por eso ellos se volcaban de continuo a adorarlo y ofrecerle sacrificios para poder tener así Buenas cosechas y tener sustento para el siguiente año La palabra Baal Lo que significa es Señor Solamente que en lengua cananea De manera que si el Dios que se había revelado A Abraham a Isaac, a Jacob y luego a Moisés llevaba Como nombre Señor entonces para ellos no Había ningún, ningún mayor diferencia en Que Baal también lo que significaba era Señor pero en lengua cananea Por lo tanto para ellos era casi lo mismo Y por eso se dedicaban con gran ahínco Al culto de Baal Ahora una de las características de Baal Era que los pobladores de, de estas tierras Lo concebían como un Dios de una localidad Ellos no lo concebían como un Dios omnipresente Y mucho menos infinito Sino que para ellos Baal era un Dios que se ubicaba en determinada región Podía ser una región, podía ser un pueblo, podía ser una ciudad Pero no había, no existía el concepto de un Baal Que lo fuera por ejemplo de todo Israel Y mucho menos de, de toda la tierra o de todo el planeta Y esa es la razón por la cual en la Biblia usted puede encontrar Diversos lugares Que llevaban el nombre de Baal Pero estos lugares, de estos pueblos y poblaciones Se formaban sobre la base de, del Baal De esa población Por ejemplo, había una ciudad que se llamaba Baal Hermón Y eso lo que significaba era que Era ese el Baal pero de Hermón Específicamente de ahí, o sea, para otro pueblo, para otra región Tenía que haber otro Baal Pero Baal Hermón era el Baal que funcionaba en, ese, en esa ciudad de Hermón Y por eso le digo, en la misma Biblia usted puede encontrar Diversos lugares, que todos los nombres de estos lugares comienzan con Baal Baal porque se refería al Baal de ese lugar en particular Yo me tomé hermanos el trabajo de Anotar algunos de los nombres de estas ciudades Y le puedo mencionar por ejemplo los lugares como Baal Gad, Baal Amón, Baal Anán, Baal Azor, Baal Hermón, Baal Meón Baal Peor Baal Perazín Baal Sefón Todos estos nombres que usted acaba de escuchar Los he tomado de la Biblia Y usted puede ver cómo para cada lugar Había un Baal Por eso es que el nombre comenzaba con Baal Esta idea se fue permeando en la mente de los israelitas Hasta que llegó un momento en que el concepto que ellos tenían de Baal y por lo tanto de Dios Es que él era el Dios de, de una localidad Y estas ideas que eran paganas obviamente Poco a poco comenzaron a permear lo que era el judaísmo De manera que aún en aquellas personas como los sacerdotes Incluso los profetas llegaron a Aceptar la idea que Dios y estoy hablando Del Dios verdadero de Abraham, de Isaac Que Dios era también un Dios de, de una localidad Y esto lo podemos verificar fácilmente En este mismo libro de Jeremías en los Primeros capítulos por ejemplo cuando el Señor envía a Jeremías para que él vaya Al templo a profetizar ahí y Dios le pide que vaya al templo porque ahí es donde están los maestros de la ley, ahí están los que profetizaban. Ahí estaban los levitas, ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba la gente que rendía culto al Señor. Pero si usted lee esas profecías que Jeremías dio en el templo, son un par de capítulos de este libro, usted va a encontrar que hay un elemento constante. Que el Señor está mencionando a través de Jeremías Y es que los israelitas tenían una falsa confianza De que porque el templo estaba ahí en Jerusalén Dios estaba también ahí Entonces vea habían hecho una relación En la cual para ellos el templo era sinónimo De la presencia de Dios porque para ellos Dios era el Dios del templo Y mientras el templo estuviera allí Significaba que Dios estaba con ellos Y eso es lo que el Señor a través de Jeremías Precisamente les aclara y les dice que no se confíen De que el hecho que el templo esté allí en Jerusalén como efectivamente estaba eso no significaba Que el Señor estuviera con ellos y mucho menos que estuviera agradado Porque no era así, era todo lo contrario Pero luego en la medida que el tiempo fue pasando Y este libro de Jeremías también va avanzando Los ejércitos caldeos comenzaron a tomar ciudades y territorios que le pertenecían a Israel y poco a poco se iban acercando a Jerusalén que era la capital Y donde estaba Jeremías y donde él profetizaba y donde estaba el rey también Y donde el Señor no cesaba de llamarlos al arrepentimiento Pero aun cuando era evidente que la destrucción venía que la desgracia estaba ya a las puertas de la ciudad aún así los israelitas de la élite y me refiero a la élite política y religiosa porque era principalmente esa gente la que vivía en Jerusalén seguían pensando que ellos eran como intocables porque el templo estaba en Jerusalén y por las razones que le he mencionado ellos pensaban que si el templo estaba ahí, ahí estaba el Señor Y que los caldeos podían venir Pero que no iban a poder tocar la ciudad Porque el Señor estaba en su templo y Él no iba a permitir Que nada malo ocurriera Precisamente dentro de, de esta condición y de esta mentalidad es que el Señor ahora habla a través de Jeremías Las palabras que hemos leído en estos versículos Y dice el 23 es Dios hablando y pregunta Soy acaso Dios solo de cerca Cuando Dios pregunta Soy acaso Dios solo de cerca Significa entonces que Dios era un Dios pero solamente cercano Dios está preguntando si es así Que si Él era Dios solo de cerca Porque así eran los Baales Los Baales funcionaban solo de cerca Y por eso es que en cada lugar Y en cada población había un Baal Diferente, todos eran Baales Todos eran imágenes de la misma deidad pagana Pero para cada lugar tenía que haber Un ídolo distinto porque el alcance de ellos era solamente de cerca Por eso es que Dios ahora pregunta ¿Soy acaso Dios solo de cerca? Y en la otra pregunta dice ¿No soy Dios también de lejos? Estas preguntas, las cuatro preguntas de estos dos versículos son preguntas retóricas Las preguntas retóricas Significa que en realidad no son preguntas Sino que son afirmaciones Afirmaciones que se hacen En forma de pregunta con el propósito De darle más elegancia a lo que se está diciendo Por eso es que se llaman preguntas retóricas Porque la retórica es la disciplina que procura una expresión hermosa de lenguaje. Le pongo un ejemplo muy sencillo. No es lo mismo que yo le diga, hoy es domingo, a que le diga, no es hoy domingo. ¿Qué le resulta a usted más más elegante o más poético vaya si quiere usar esa palabra que yo diga hoy es domingo o que diga no es hoy domingo obviamente que cuando uso la pregunta no es hoy domingo eso suena mucho más bonito porque estoy utilizando un recurso retórico que en este caso es una pregunta pero no es una pregunta realmente estoy afirmando estoy afirmando que es domingo pero por no decir así de manera tan simple hoy es domingo entonces lo hago de manera hermosa no es hoy domingo y la respuesta obvia es sí de la pregunta retórica no es tanto que estén preguntando sino que están afirmando por eso lo que Dios está diciendo es soy Dios de cerca y soy Dios de lejos por eso es que la NBI después de las dos preguntas Dice afirma el Señor, no dice pregunta el Señor Porque realmente no está preguntando Está afirmando pero en forma de pregunta Porque si usted tiene la NBI verá que estos versículos Están no en prosa sino que en forma de verso Y si usted los pudiera leer en hebreo Entonces descubriría la cadencia y la rima que esto tiene pero obviamente en hebreo como está traducido al español la cadencia y la rima se pierden pero aún así por ser preguntas retóricas, conserva un poco de belleza entonces lo que Dios está haciendo es afirmar soy Dios de cerca y soy Dios de lejos es decir él no es como los baales que el Dios perdón o el Baal de Gad funcionaba en Gad pero no funcionaba en Sefón por ejemplo entonces tenía que haber un Baal Gad y tenía que haber otro Baal Sefón para que cada uno ejerciera de cerca en su lugar pero Dios dice yo soy Dios de cerca y también soy Dios de lejos Dios, Dios no está limitado, Dios no está en un lugar y que porque está en este lugar entonces ya no puede estar en ningún otro porque ese otro lugar ya le queda lejos si nosotros aquí cantamos Jesús está aquí pide lo que quieras estamos diciendo una verdad que él está aquí pero que esté aquí no significa que no esté en la libertad o que no esté en Chalatenango o que no esté en cabañas él también está en esos lugares pero también está mucho más lejos está en Costa Rica, está en México, está en Canadá, está en Argentina, está en Chile Está en Asia, está en Japón, está en la India Porque Él es Dios de cerca pero también Dios de lejos y luego en el versículo 24 dice Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no puedo encontrarlo y la otra pregunta la cuarta acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra nuestro Dios no era como los baales que tenían que estar diseminados en el territorio para poder atender a sus fieles nuestro Dios es Dios de cerca, es Dios de lejos Él llena los cielos y la tierra Él es lleno de majestad Él está siempre en todo lugar cerca muy cerca pero lejos, tan lejos como usted quiere imaginarlo porque Él lo llena todos los cielos y la tierra este tema hermanos en, en teología es, es un tema bien interesante Es un tema de discusión que se llama la inmanencia Y la trascendencia de Dios Que son conceptos aparentemente contradictorios Pero que en Dios se combinan las dos cosas Si alguna vez tiene oportunidad usted de leer una teología sistemática y encuentra ahí el tema de la inmanencia y trascendencia de Dios Léalo es, es bien interesante, no es fácil de, de explicar o de comprender Pero si lo va leyendo despacio poco a poco lo va a entender Pero en otras palabras hermanos lo que significa esto Es lo que dije hace un momento que Dios está cerca, tan cerca ¿Qué es lo, lo más cerca que algo puede estar de nosotros Para nosotros el estar cerca tiene que ver Con la distancia Si ahí está este púlpito y aquí estoy yo Entonces hay una distancia Pero si yo camino un paso más cerca ¿no? Más cerca, más cerca O sea y yo puedo estar topado a esto o sea, Ya más cerca aquí ya no puedo estar Porque estoy topado a él pero Dios sí puede acercarse más que eso No solo está cerca de nosotros Sino que es tan cerca que, que se viene acercando en el espacio Cada vez más cerca, más cerca, más cerca Hasta que puede topar con nuestro cuerpo Y, y ahí, hasta ahí hermanos es donde Los seres mortales podemos llegar Cuando ya las materias de las entidades toparon, pero Dios no, no se queda solamente en ese borde de, de nuestro cuerpo material, todavía puede acercarse más y lo hace como entrando en nuestra carne, penetrando en nosotros tan cerca. Que está en nosotros ¿Qué más cerca pudiera estar Dios Eso es lo que se llama la inmanencia de Dios Es decir Dios es inmanente al creyente Lo cual significa que Dios está dentro del creyente Y es inseparable del creyente Pero así como Él está cerca, tan cerca que está dentro de nosotros también él está muy lejos y si usted me pregunta y Dios estará allá en Jerusalén Sí, está en Jerusalén y si me pregunta y Dios estará en Vietnam por supuesto que está en Vietnam o aún si usted me pregunta y Dios estará en la luna por supuesto que está en la luna y si usted pregunta, Dios está en el confín del universo. Si es que tiene confín. Sí. Porque le dio de cerca y de lejos. Para él no hay límite. Por eso dice: No soy yo el que llena los cielos y la tierra. Él llena todas las cosas. Totalmente pero esto no significa que Dios sea todas las cosas No, algunas religiones orientales así lo enseñan que Dios es todo Es decir Dios es este púlpito, Dios es la silla en que usted está sentado Dios es el techo Pero Dios no es todas las cosas Dice que Él llena todos los cielos y la tierra pero no dice que Él es los cielos y la tierra, ahí está la trascendencia de Dios Es decir que aunque Dios lo llena todo, llena toda su creación Visible e invisible, pero Él no es su creación Una cosa es el creador, otra cosa es la creación Esa separación, esa es la trascendencia de Dios Es decir Dios trasciende lo creado pero esto hermano nos lleva a una conclusión Y a una enseñanza que es la que Dios quería darle Al pueblo y es la primera pregunta del versículo 24 ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? ¿A dónde hermanos? Podríamos escondernos de los ojos de Dios O de su presencia Se recuerda cuando Adán y Eva pecaron Y por la tarde como era costumbre El Señor llegaba al jardín en Edén Para platicar con ellos Pero esta vez como ellos habían pecado Adán le dijo a Eva venite por acá Escondámonos y se escondieron quizás detrás de un árbol o entre arbustos ¿qué sé yo ¿De quién se iban a esconder hermanos? ¿De quién se iban a ocultar? Entonces cuando el Señor llegó fue lo primero que le dijo ¿A dónde están? O sea, Dios ya lo sabía por supuesto eso es como, como el papá verdad que su hijo de cuatro años juega a las escondidas y el papá ya vio dónde el niño se escondió, pero el papá se hace, ¿verdad? Dice, "¿A dónde estará mi niño? ¿A dónde estará mi niño lindito? No lo veo." Y ya sabe dónde está, pero está jugando con él. Así es Dios. ¿A dónde están? Le preguntó, pero él ya lo sabía. Lo que Dios quería preguntarles era, "¿Quién les enseñó que estaban desnudos?" Era la serpiente quien, a quien habían estado escuchando. Entonces, ¿a dónde nos esconderemos de Dios? Esto me recuerda también la ocasión cuando Dios visitó a Abraham. O sea, Dios llegó en una teofanía a visitar a Abraham en su tienda. Y Abraham le dijo a Sara, mira, prepara comida, le vamos a dar de comer, porque era Dios y dos ángeles que le acompañaban. Comieron. Y luego estaba Dios platicando con Abraham Y Sara estaba detrás de la cortina de la tienda oyendo Y entonces Dios le dijo a Abraham mira Dentro de un año yo voy a volver a visitarte Y entonces tu esposa tendrá un hijo Y Sara como estaba con la oreja parada pero escondida detrás de la cortina, se rió. Se rió porque pensó que, porque ella ya tenía 90 años. Digo, ¿cómo va a ser eso que yo voy a tener un hijo? Y se empezó a reír. Y entonces Dios le dijo, Sara, ¿por qué te reíste? Y Sara le dijo, no, 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 no. No, no, no me he reído. Te has reído. ¿De quién quería esconderse, hermano? Es cierto que estaba detrás de la cortina. Pero Dios no es solo Dios de cerca, Dios es Dios de lejos también. Y le dijo: Si sí, te reíste, pero dentro de un año tendrás un niño. Y cuando nazca entonces le pones de nombre Isaac Que lo que significa es Risa Y así le quedó Risa se llamaba el niño Recordándole a Sara Que de Dios uno no se puede esconder Entonces Dios pregunta ¿Podrá el hombre hallar un escondite Donde yo no pueda encontrarlo? Algunas veces hermanos los creyentes evangélicos podemos llegar a ser como como Israel o como los cananeos que pensamos que Dios es Dios de cerca pero no de lejos y que Él está en determinados lugares por eso es que cuando venimos aquí a este edificio o galera o barraca como le llamó en una ocasión un pastor que vino a visitarnos para muchos pueden tener la concepción que aquí es donde Dios está y por eso es que cuando venimos aquí hermano todos venimos de, de manita junta Dios le bendiga hermano Dios la bendiga hermana santitos y, y ahí viene hermano el hogar perfecto Papá, mamá abrazados para entrar al culto Con los niños alrededor pero media vez Salen del parqueo hermano comienzan a Gritarse y a pelear vieja hipócrita así A fingir vas al culto y vos gordo feo Hijo del diablo satanás sí! se van diciendo De todo por qué porque creen que Dios Está aquí que está cerca pero no creen Que está lejos y que en la casa puedan Hacer y deshacer o en el carro en el bus Donde quiera que vayan o sea ahí se les acabaron los modales cambió el vocabulario pero Dios pregunta podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo a dónde vas a ir que el Señor no te encontrará a dónde puedes ir donde Él no te vea tú puedes andar por la calle y ahí está Dios tú puedes Andar allá por la plaza barrios y ahí Está Dios tú puedes andar en el autobús Y ahí está Dios tú puedes ir al mercado Y ahí está Dios tú puedes ir donde Venden pescado y ahí está Dios tú puedes Ir a la farmacia y ahí está Dios tú Puedes ir a comprar frijoles y ahí está Dios Puedes caminar por donde estaba la línea Del tren y ahí está Dios puedes ir a al centro de la ciudad y ahí está Dios Puedes ir a comerte una hamburguesa y ahí está Dios Puedes ir a comprar a metro suelo y ahí está Dios Ropa nueva usada y ahí está Dios Cuando te encierras en tu habitación ahí está Dios Cuando tú escribes mensajes por tu teléfono ahí está Dios Cuando platicas con cualquier persona ahí está Dios Cuando tú crees que nadie te ve y que precisamente buscas la privacidad del escondite Porque no quieres que tus obras vengan a la luz Ahí está Dios que lo ve todo ¿A dónde te esconderás de mí? Entonces termino con las afirmaciones del Señor Él dice soy Dios de cerca soy también Dios de lejos soy el que llena los cielos y la tierra podrás hallar un escondite donde yo no pueda encontrarte te voy a encontrar donde sea por eso es que si vamos a caminar con Dios debemos llevar una vida de rectitud nos vean o no nos vean los hermanos porque él siempre nos está viendo nuestro andar tiene que ser honesto y transparente. Siempre. Y el Señor, que es Dios de cerca y de lejos, te dará la recompensa que merezcas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de orar, quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía... No ha recibido al Señor Jesús como Salvador Pero si este es su caso yo quiero invitarle Para que no vaya a perder esta oportunidad Y pueda venir para creer en Jesús Si quiere hacerlo le invito en el lugar donde está Póngase en pie por favor para que nosotros podamos Orar por usted hay alguna persona, algún amigo o amiga Que hoy necesita venir a Jesús Póngase en pie y vamos a orar por usted Ahí en el lugar donde está Solo póngase en pie y con gusto oraremos Para que el Señor le alcance, le perdone Y que de aquí en adelante todos decidamos Caminar en rectitud sabiendo que no hay escondite que nos oculte de Dios hay alguna persona o si hay algún hermano que se ha alejado del Señor pero necesita reconciliarse póngase en pie hoy es el momento de hacerlo si usted está en la parte de arriba también puede ponerse en pie para que oremos por usted venga hoy es su oportunidad Solo le voy a pedir que lo haga rápidamente Ya que solo tengo dos minutos y tenemos que orar Si hay alguien póngase en pie y vamos a orar por usted Hay alguna persona, alguien que necesita de Jesús Que necesita el perdón que Él da muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más puede ponerse en pie Ahí mismo en el lugar donde está solo Póngase en pie Y nosotros lo que queremos es orar por usted Hay alguien más Venga el Señor hoy Vamos a orar en este momento No hay otra persona porque voy a orar ya si hay alguien más póngase en pie y esta fue ya la última invitación Señor gracias te damos por esta persona que hoy se pone en pie para reconocer que tú estás cerca y lejos y en todo lugar También te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a la oración a los que se están entregando a ti Perdónales, cámbiales, transfórmales Y ayúdanos a todos para que a partir de este momento Podamos Señor Caminar bajo la conciencia Que tú llenas la tierra y los cielos y que no hay escondite que nos pueda ocultar Siempre tu mirada está sobre nosotros Conoces todo Todo lo que hay en nosotros Y bajo ese temor y esa confianza Ayúdanos a conducirnos cada día de nuestra vida Es nuestra oración en el nombre de Jesús Amén